0: Herzlich Willkommen zum Nahtoderfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda und heute lese ich die Geschichte von Sarah Charlotte. Sie hatte eine Nahtoderfahrung im Zuge einer allergischen Reaktion auf Medikamente im Krankenhaus. Und sie beschreibt es folgendermaßen. Ich mache, machte eine allergische Reaktion auf Medikamente im Krankenhaus vollständiger Herzstillstand und flache Linie, also Flatline. Den Klang, den ich im Sterben hörte, war genau wie der Klangtest, den sie gewöhnlich im Kinosaal bringen, wenn gesagt wird, the audience is listening. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich außerhalb meines Körpers war und hörte meine Schwester weinen und darum kämpfen, bei mir zu bleiben. Ich war plötzlich in einer Art langem Flur. Zu beiden Seiten von mir spürte ich ein Wesen, und wurde wirklich schnell durch den Flur gezogen. Ich war verängstigt, und aus irgendeinem Grund blitzten vor mir Bilder von meiner Mutter auf, die auf meinem Begräbnis weinte. Die Wesen, ich vermute Engel, machten mich ruhiger, und plötzlich wusste ich, dass ich meinen Großvater sehen würde, wohin auch immer ich zusteuerte. Dann blieb ich stehen, und es war eine Art von Limbus, womit meinen Sünden umgegangen wurde. Ich fühlte Empfindungen von Traurigkeit und beobachtete meine erste Sünde, die ich machte. Ich nahm fast eine Art von Richter wahr, der präsent war, aber nicht sichtbar. Ich spürte Angst und bat um Hilfe. Wieder waren die beiden Engel bei mir und ich wurde mit ihnen auf eine bergähnliche Anhöhe gehoben. Mir wurde gesagt, ich solle nach unten schauen und beobachtete den Himmel und die Hölle. Ja, ich weiß, es klingt verrückt für jemand, der vielleicht nicht dort war. Ich fand meinen Glauben sehr schnell dort auf dem Berg und erkannte genau den Moment, als Gott versucht hatte, mit mir zu sprechen, ich aber zu beschäftigt war mit materiellen Dingen. Es fühlte sich an, als hätte jemand mich total reingewaschen. Ich spürte wie eine fast magnetische Anziehung mit den Engeln und wollte weitergehen, aber die Engel sagten mir, ich müsse wieder zurückgehen. Ich müsste erzählen, was ich gesehen hatte. Ich wollte meinen Großvater sehen und fühlte, als kämpfte ich gegen das Zurückkommen. Es war, als würde ich fallen gelassen und ich fiel und krachte zurück in meinen Körper. Was mich erstaunte, war die Menge der Zeit. Ich war weniger als einige Minuten weg gewesen, aber es scheint, dass es sich wie Stunden anfühlte. Ich war eine ganz andere Person vor meiner Erfahrung. Vielleicht hatte ein Teil meiner Persönlichkeit damit zu tun, dass ich jung und dem Leben gegenüber naiv war, mich nicht um andere kümmerte. Ich werde nie vergessen, dass es definitiv einen Ort genannt Hölle gibt. Ich kann das bezeugen. So, das ist mal der Bericht, der Erfahrungsbericht. Es kommt aber dann bei den Fragen und Antworten noch einiges mehr. Was für mich interessant ist, ist, dass sie von einer Art Limbus spricht. Ein Limbus, das ist eine Art Vorhölle, äh, wo, wo die Seelen hinkommen, an, also laut ähm, der Theologie, ähm, das ist also im katholischen, in der katholischen Theologie, ein Ort, an dem die Seelen sich befinden, die ohne eigenes Verschulden vom Himmel und der ewigen Anschauung Gottes ausgeschlossen sind, also es, man ist noch nicht wirklich in der Hölle, aber man ist auch nicht im Himmel. Und da, sagt sie, befindet sie sich und es wird mit ihren Sünden umgegangen. Sie empfindet Traurigkeit und beobachtet die erste Sünde, die sie macht. Und sie nimmt so eine Art Richter wahr, aber der ist nicht sichtbar, aber sie spürt ihn dennoch und in ihrer Angst bittet sie um Hilfe. Und dadurch, dass sie um Hilfe bittet, waren diese Engel, bei ihr und, und heben sie auf eine Anhöhe und von dort aus kann sie den Himmel und die Hölle sehen, also sie kommt quasi aus dieser Vorhölle raus und kann Himmel und Hölle sehen und dann möchte sie natürlich in den Himmel äh, und auch zu ihrem Großvater den sie da irgendwie fühlt und sie darf aber nicht die Engel sagen, sie müssen zurückgehen und erzählen, was sie gesehen hat und obwohl sie dagegen kämpft, wird sie doch fallen gelassen und kracht zurück in den Körper. Also vom Krachen, da merkt man auch, wie viel Energie das anscheinend braucht, da wieder in den Körper zurückzukehren. Sie beschreibt da auch näher noch, wie sie diese Lebensrückschau erlebt hat. Sie sagt, die Vergangenheit blitzte vor mir auf, außerhalb meiner Kontrolle. Es waren Dinge, an die ich mich ohne das Erlebnis nie wieder erinnert hätte. Dinge, von denen ich dachte, sie seien wichtig, waren es nicht und umgekehrt. Und ich fühlte, als hätte ich totales Wissen von allem und jedem erhalten. Das ist echt auch in so vielen Nahtoderfahrungen enthalten, dieses, dieses Wissen über den Zusammenhang von allem und über wie das ganze Universum entstanden ist. Und die verlieren das alle wieder. Es ist... So schade. Aber ich denke einfach, dass unser physisches Gehirn einfach nicht die Kapazität hat, dieses Wissen zu behalten. Erlebten Sie Szenen aus der Zukunft? Sie sagt da, es war so beängstigend. Ich würde den Leuten sagen, ah ja, das ist so übersetzt, I would tell the people. Ich sage den Leuten, sie sollen nach oben in den Himmel schauen. In einigen Sekunden wird man eine Sternschnuppe sehen und es passierte mehrmals. So viele Dinge passierten, einschließlich die Namen von Leuten zu wissen und wo sie herkamen. Also sie hatte eindeutig auch so hellsichtige Qualitäten und es kommt dann noch mal wovor, Moment, das ist auch so interessant, hatten sie irgendwelche übersinnlichen, außergewöhnlichen oder andere besondere Gaben nach ihrer Erfahrung? Ja, sofort nach dem Erlebnis machte ich etwas, das man automatisches Schreiben nennt. Ich schrieb eine ganze Seite in perfektem Latein und ich kann kein Latein. Wir brachten es zu einem Priester und er bestätigte, dass es Dinge aus der Bibel waren, verschiedene Teile. Zu jetziger Zeit kann ich mich nur erinnern, dass das letzte Wort Omega war. Leute sprachen andere Sprachen und ich verstand alles. Die Leute fürchteten sich tatsächlich vor mir. Also das ist ja schon enorm, wenn jemand eine Sprache nicht kennt und dann sie trotzdem verstehen kann ich weiß nicht, wie das <lacht> erklärt werden kann wissenschaftlich. Ähm, oder dass sie da Latein schreibt, wobei Omega meines Wissens griechisch ist. Aber wenn der Priester das bestätigt, dass das Bibelzitate waren im perfekten Latein, wäre es sehr interessant, das zu lesen und nachzu, nachzuprüfen. Ja, also wer weiß, ob der selbst Latein konnte, der Priester. Aber... Ja. Dinge, also Leute zu verstehen, die andere Sprachen sprechen, das finde ich ja jetzt schon, das kann man irgendwie nicht weg erklären. Und dann beschreibt sie auch nochmal, dass sie also wie dieses Wissen war, das sie erhalten hat. Die Frage war hier: War die Erfahrung schwierig mit Worten auszudrücken? Und sie sagt, ja, die unglaublichen Emotionen, Erkenntnisse erstaunen. Es ist als ob alles, was du jemals richtig oder falsch gemacht hast, zusammengefasst wurde und dir präsentiert wird. Ich fühlte, dass ich die Antwort auf das Geheimnis des Lebens erhielt. Und dann schreibt sie in Klammer, wenn ich mich nur daran erinnern könnte, was das war. Zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich verstehen konnte, wieso es nicht wichtig ist, wie reich oder arm du bist. Oder wie mächtig oder ohnmächtig du auf Erden warst. Ich war nur eine nackte Seele. Und mir wurde irgendwie gesagt, eine Botschaft mit zurückzubringen. Ja, dumm. Und dann erinnert sie sich nicht, so wie viele andere, was für eine Botschaft das ist. Vielen wird ja auch gesagt, sie haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Und dann kommen sie zurück und dann wissen sie nicht mehr, welche Aufgabe das war. Das war doch in einer der letzten Podcasts. Also, dieses, das finde ich schon sehr interessant, dass das mit dem Wissen und auch das mit der also Präkognition und und dann schreibt sie ganz zu Ende noch, ich trug vor meiner Nahtoderfahrung immer eine Armbanduhr und seitdem scheint es, dass Armbanduhren an meiner Hand schlecht funktionieren. Ich las, dass das ziemlich häufig vorkommt bei Leuten mit einer NTE. Genau, das habe ich auch schon gehört, dass Armbanduhren oder sonstige technische Geräte nicht mehr funktionieren, wenn Leute in den Raum kommen, Computer funktionieren immer, Lichter gehen aus, die Uhren bleiben stehen, es gibt irgendwie eine Elektrosensibilität. Das ist ziemlich häufig. Das würde mich auch sehr interessieren, woher das kommt. So, das war jetzt der Bericht von Sarah Charlotte und ihrer Nahtoderfahrung. Wenn ihr mir schreiben wollt, meine E-Mail-Adresse ist nte-podcast@gmx.net. Ich freue mich über Nachrichten über Feedback, über Erzählungen von Nahtoderfahrungen oder sonstigen interessanten Ereignissen. Ich freue mich, dass ihr mir alle zuhört. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.